0: Bem, vamos à palavra de Deus? Então, sim, hoje eu gostava de falar convosco sobre decisões e consequências. É o título para a mensagem de hoje. E para começar gostava de dizer isto, uma coisa que eu acho que não vai ser uma novidade para ninguém, mas a nossa vida, ela é feita de escolhas, certo? Decisões que nos levam pelos mais diversos. Caminhos. Decisões que trazem consequências à nossa vida. Algumas delas boas, positivas, e nós temos sempre aquela expectativa de quando tomamos uma decisão que seja assim, mas muitas vezes tomamos decisões que nos levam para um caminho menos bom. Menos positivo. Não é? E também há decisões que têm consequências na nossa vida e que não fomos nós que as tomamos. Foram outros que tomaram por nós. Certo? Tudo isto pode acontecer e a nossa vida é uma encruzilhada deste tipo de coisas. Deixem-me começar por contar aqui um exemplo de um, de um tipo de decisão que eu também fiz assim, quando era miúdo, de uma forma muito impulsiva. Eu devia ter ali os meus 12, 13 anos e estava numa piscina lá em Vila Nova de Gaia, onde eu fui educado, nasci em Lisboa, mas fui educado lá em cima, e naquela piscina era muito comum, nós íamos de bicicleta até este sítio, deixávamos as bicicletas lá à porta, aquilo pagava-se a entrada, era uma coisa que a gente fazia com muita recorrência. E era recorrente também nós fazermos subirmos umas escadinhas de uma prancha e saltarmos para a água. Mas essa prancha, na altura, agora já não é assim, agora esta está vedado o acesso tinha mais do que um patamar para saltar tinha três patamares para saltar e eu com 12, 13 anos claro que agora é completamente diferente mas eu com 12, 13 anos era um rapaz uh, esbelto mas beltíssimo ou seja, eu era muito magrinho muito pequenino um, e já quando eu saltava daquela primeira prancha eu acho que demorava mais tempo a cair do que alguns dos meus amigos um, e então naquele dia tomámos uma decisão, que também teve as suas consequências, que é não vamos saltar da primeira, nem da segunda, vamos até à terceira. Carlos, tu conheces a, 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 as piscinas de espinho? Não, não estás a ver. Mas se calhar a tua esposa conhece. Então, fomos até à terceira prancha. Mas o pior é que, na medida em que eu estava a subir, eu já me estava a arrepender da decisão que eu tinha tomado. Porque eu subi o primeiro patamar, onde eu já estava confortável, ou seja, era um caminho que eu conhecia, já estava habituado àquilo, estava tudo bem. Mas eu subi até à segunda prancha e eu, só ali, eu já estava a tremer de medo. E sabia que ia haver consequências da minha decisão. Continuámos a subir e fomos todos até lá acima, até à terceira prancha. E quando estava lá em cima, eu. Olhei para trás, para as escadas, e percebi que a minha decisão já nem dava para voltar atrás, porque eu tinha mais medo de descer aquelas escadas, que eram são a pique mesmo, umas escadas enormes, do que descer, do, do que saltar para a água. Porque eu tinha medo de cair, não é porque no mínimo ali a água parecia mais macia. É? e Então, eu também uma das coisas que eu fiz foi que eu cheguei até à borda da, da prancha para saltar para a água, e realmente havia ali um abismo, que parecia interminável. Naquele momento, todo eu estava num, num estado de pânico por causa daquela decisão impulsiva, quase uh, por influência, que todos fizemos uns aos outros. Claro que todos estávamos com medo, mas claro que ninguém queria dizer que estávamos com medo. Não é? Claro que nós estávamos todos ali a rir uns dos outros, então vá, quem é o primeiro? Bem, estávamos todos ali naquela situação e tínhamos que tomar uma decisão, mas, é, mas ali a decisão tinha que ser tomada, porque eu não ia continuar a minha vida sem tomar uma decisão sobre aquilo que eu ia fazer em cima daquela prancha, certo? Eu não ia ficar ali para sempre, não ia morar naquela prancha, uh, sem poder descer as escadas ou sem saltar para a água, certo? Mas há, há muitos momentos da nossa vida em que há decisões que nós também tomamos, que elas próprias também têm a mesma, a mesma estrutura, e, mas muitas vezes nós ficamos literalmente bloqueados, como se estivéssemos numa prancha sem saber bem o que fazer, certo? Já alguma vez se encontraram nessa situação, sem saber o que fazer, perante, sem, sem conseguir tomar uma decisão? E começaram a medir todas as consequências de, de escolher uma coisa, ou de escolher outra, já, já vos aconteceu? Existe então um antes da decisão em que nós perguntamos o que é que eu faço. Não é? Existe um durante, será que eu fiz bem? Nesta situação que eu vos, acontei de fazer, que, que vos acabei de contar, tenho a certeza que não fiz bem. Não é? eu depois já vos conto o fim da história. Existe também um depois. E o depois, uh, existem outro tipo de perguntas que surgem, que é, é, normalmente aquela pergunta, se eu soubesse no que isto iria dar, e depois nós podemos dizer faria tudo na mesma, certo? Podíamos, dizer, podíamos ter dito, uh, jamais faria isto, ou então, ainda assim, pode haver uma terceira opção, podemos ficar naquele intermédio, naquele, ah, não sei se fiz bem, não sei se não fiz, ou seja, ficaria indecisa a mesma. É? Vou-vos dar agora dois exemplos, duas coisas que aconteceram esta semana, uh, que me levaram também a tomar uma decisão. Uma delas é daquelas, é daquelas decisões flash rápidas que acontecem na nossa vida e que nós temos que decidir na hora e que dura menos tempo. O, o, o tempo que nós temos para reagir e para decidir é inferior até ao tempo de estar em cima de uma prancha e saltar para a água. Estava num espaço público, um, temos que usar máscara, eu estava com a máscara e aconteceu uma coisa que acontece também com muita frequência. Tive vontade de espirrar. E então... O que é que a gente faz quando tem vontade de espirrar e tem uma máscara à frente da cara? Só temos duas opções. Ou tiramos a máscara eu pensei, vou tirar a máscara e espirro, mas depois né, todas as pessoas estão à minha volta, se calhar ainda me vão tirar com umas latas ou uns pacotes de leite ou qualquer coisa. Ou, ou então espirro para dentro da máscara. E então nós fizemos esta pergunta no nosso pequeno grupo, Uh, e nem pensei que isto fosse uma discussão tão grande, mas foi ali uma, um, um debate acerca deste assunto, o que fazer e como fazer. Não. A certa é que eu não tinha mais nenhuma máscara, mas espirrei para dentro da máscara e depois tive que viver com as consequências disso. <risos> foi aquela decisão de dois segundos e tive que viver durante ainda algum tempo com a, com a decisão. Bem, uh, mas existem decisões que levam mais tempo a ser tomadas. Decisões cujas consequências também têm outro peso na nossa vida. Então, o outro exemplo que eu vos quero dar foi um inquérito que nós fizemos esta semana. E assim, rapidamente, pelo WhatsApp, a mandar umas mensagens, cerca de 70 pessoas responderam ao inquérito. Um, e o inquérito dizia o seguinte. Tinha esta imagem e dizia assim. Vem um comboio a grande velocidade. E tu, a pessoa que tem que tomar a decisão, aquele bonequinho vermelho, Vês cinco pessoas presas na linha. Reparas numa alavanca, que está ali azul, que pode mudar a direção do comboio e salvar as cinco pessoas. No entanto, na outra linha tens uma pessoa presa. Se não tomares nenhuma decisão, até porque tu não és o culpado desta situação toda, as cinco pessoas vão morrer. Se puxares a alavanca, serás responsável pela morte de uma pessoa. Tens apenas uns segundos para decidir ou não o que fazer. Então pusemos este dilema. E uh, o que é que vocês acham que foi o resultado? Não é? Como é que terá sido? Então é assim. A este problema específico, da forma como ele foi apresentado, ou seja, a decisão que a maioria das pessoas tomava, e a maioria foram 90% das pessoas, é que puxavam a alavanca. Ou seja... Em vez de morrer em cinco, morria apenas uma pessoa. Não é? Tendo em conta toda a informação que lhes foi dada, isto pode parecer simplesmente um problema de matemática, uma decisão lógica, não é? poupar a vida a cinco, a cinco pessoas. Ou seja, pelo menos há aqui um rácio uh, de quatro pessoas não é? que, que, que ficam, cinco pessoas ficam bem e uma que não morre. Mas eu tive assim uma resposta interessante e que também uh, a, este, a este inquérito, uma não tive várias, mas vou ler uma. E até depois de ter pregado isto no, na celebração das nove, uh, a pessoa que respondeu isto, porque o inquérito era anónimo, já veio dizer que foi ela. Diz assim, É sempre preferível salvar cinco pessoas do que uma pessoa. Mas é complicado responder a esta pergunta. Imaginemos que aquela pessoa que estamos a pôr em causa é um familiar ou alguém muito querido. E as outras cinco pessoas, pois ele ainda acrescenta isto, simplesmente desconhecidas ou terroristas. Torna-se muito difícil fazer a escolha. Certo? Vocês já viram o que é terem esta alavanca, o poder de decisão nesta situação? E aí o problema já não seria somente matemático se estas variáveis mudassem, não é? aí já teríamos que apelar a outra parte do cérebro, que não apenas a parte lógica. Porque havia aqui emoção, sentimentos, a mistura. Não é? E tínhamos apenas pouco tempo para tomar a decisão. Não é? E esta alavanca poderia dar uma consequências completamente diferentes daquelas que, por exemplo, 90% das pessoas responderam. Não é? Eu não tinha dúvidas, se tivesse ali um dos meus filhos, qual era a alavanca que eu puxava. Eu não puxava a alavanca por muito mal que eu possa parecer, então, mas era só uma vida. Sim, mas não é uma vida qualquer. certo? Existe uma data de fatores que influenciam as nossas escolhas e as nossas decisões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um bocadinho. O percurso da nossa vida não é como uma viagem de comboio, não é como andar num comboio, em que temos, estamos num carril, e, e, praticamente, e, e se nós somos os passageiros, nem sequer temos de nos preocupar. Nós sabemos onde é que vamos dar, sabemos onde é que viemos, mete, metemos dentro do comboio e, a menos que alguma coisa aconteça, que nós não estamos à espera que isso aconteça, nós vamos seguir a viagem e estamos confortáveis e seguros de onde é que aquilo nos vai levar. A vida não é bem assim, certo? A vida tem muitos desvios. A vida tem muitas coisas que nós não estamos a contar. Há muitas alavancas que são acionadas que nos levam por outros caminhos. Muitas vezes fazemos a pergunta, muitas vezes na vida, e às vezes nem precisamos de a verbalizar, mas pensamos nisso muitas vezes. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço diante desta situação? Podemos perguntar até, no meio de toda esta aflição, às vezes das dúvidas, das incertezas, há pessoas que lidam muito bem com isto. Há pessoas que lidam muito bem com não saber e ter que decidir e escolhem rapidamente. Há outras que ficam ali naquele processo, naquela prancha, lá em cima. Salto, não salto, tempo a mais. Não é? E às vezes o que acontece quando nós, quando nós nos detemos tempo a mais numa, numa decisão que temos que tomar é que ignoramos, muitas vezes, que não é só a nossa carruagem que vai na, na linha. Muitas vezes há outros passageiros, há outras pessoas que estão connosco. E as nossas decisões, as nossas escolhas, têm consequências que não nos afetam somente a nós, mas afetam também muita gente à nossa volta. Certo? E uma decisão que eu tome para a minha família, uma decisão que eu tome na minha igreja, uma decisão que eu tome num lugar onde eu tenho responsabilidade, vai, vai afetar muito mais do que apenas a minha vida. E há pessoas que têm mais dificuldade em tomar decisões. Então essa pergunta pode surgir. Então, mas Deus tem um plano. Tem ou não tem um plano? Em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, uma passagem muito conhecida, diz assim. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é, isto é o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Não é? Então Deus também tem um plano. Ele também tem uma vontade para a nossa vida. No entanto, essa vontade não é forçada. Sem dúvida que podemos reconhecer que o amor de Deus por nós ele é inegável. Mas usufruir do seu amor continua a ser uma decisão nossa. É uma alavanca que Ele pôs na nossa vida. É um poder que Ele nos deu a nós. Escolher viver a usufruir do amor de Deus. Na verdade, nós decidimos amar, seja quem for, e decidimos ser, também, usufruir do amor dos outros. É uma decisão que nós também podemos tomar e temos. E essa alavanca está na nossa mão. Então, Deus tem um plano. Mas apesar de Deus ter um plano e Ele ser bom, perfeito e agradável, o que acabámos de ler é, é possível perceber que nós podemos viver de acordo com o outro plano, que não é o dele também, aquilo que é chamado as normas deste mundo. Certo? Vamos abrir a Bíblia e agora detemos-nos um bocadinho mais aqui nesta passagem em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Aí em casa também todos os que estão online podem, podem acompanhar também. E lerei também uma passagem sobre a qual muitas das vezes nós invocamos como se fosse assim uma fórmula para nos apaziguar uh, alguma, alguma dor ou algum, algum sofrimento que possamos sentir quando nos encontramos numa situação difícil, chata, com dor, com sofrimento, depois de termos tomado uma decisão errada, e estarmos num momento em que parece que a linha chegou ao fim. Diz assim. Vamos ler para já o versículo 13. As provações, porque têm passado, são normais na vida humana, pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima das vossas forças. Se Ele vos envia uma provação, também fará com quem encontrem a maneira de a poder suportar. E isto, a mim, se eu ler esta passagem, ler este versículo, traz-me esperança. Lembra-me que, por muito mal que as coisas estejam, há um escape, há, um, há uma maneira de dar a volta, há uma alavanca que eu ainda não tinha visto, há um caminho alternativo. Lembra-me isso, mas... E há um mas... Nós temos que perceber que tudo isto tem um contexto. Porque é verdade que há situações que acontecem na nossa vida que são situações de final de linha. São situações muito difíceis. Há pessoas no nosso meio a passar por dificuldades de saúde que a perspectiva não é de um escape. Que a perspectiva não é de que vai haver uma saída. De que uh, vamos nos livrar desta situação. E nós não vamos deixar de orar pelos doentes. Não vamos deixar de uh, acreditar que eles serão curados. Não vamos deixar de ter esperança por aqueles que parece que já não têm esperança. Mas, às vezes, há situações mesmo muito complexas. E que ler isto, às vezes até dizer isto a pessoas que estão nessa situação, até pode parecer uma afronta. Porque as pessoas estão tão, uh, estão tão embranhadas no seu problema que realmente falar que há uma solução Parece que estamos a dizer alguma coisa que é como se féssemos a gozar com a situação delas, mas não. Este, o contexto desta passagem faz-nos faz acreditar que para isto ser uma verdade, outra verdade tem que, tem que acompanhar também tudo, tudo isto que nós estamos a ler aqui em 1 Coríntios. de Eu vou ler alguns versículos, vamos um bocadinho atrás, a partir do versículo 7. E começamos logo assim com uma data de decisões que devemos de fazer antes de tudo isto, diz assim não adorem falsos deuses, como alguns fizeram diz com efeito a Sagrada Escritura o povo sentou-se a comer e a beber e depois pôs-se a dançar não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles fizeram tudo decisões, e caíram mortos num só dia três mil não provoquemos o Senhor, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes não protestem, como alguns deles fizeram, e foram destruídos pela morte. O plano de Deus é sempre bom, perfeito e agradável, pessoal. É sempre bom, perfeito e agradável. Mas isto que nós estamos a falar são alavancas, são coisas que são decisões que as pessoas tomam para fazer uh, o que fizeram e depois sofreram as consequências que nós estamos aqui a ler. Estas coisas, diz depois o versículo 11, aconteceram-lhes a eles para servirem de exemplo e foram escritas como aviso para nós que vivemos nestes últimos tempos. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado, não caia. Porque, na verdade, mesmo que não seja uma decisão tua, tem cuidado para não cair, porque há coisas que são acionadas, há alavancas que alguém puxa e que podem afetar a tua vida. tem cuidado com isso. Ok? Então... Viver de acordo com a vontade de Deus é também fazer decisões de acordo com a sua vontade. E depois lemos a passagem, o versículo 13, que diz as provações, porque têm passado, são normais na vida humana. Ou seja, isto não nos ausenta das provações. Não é? O facto de nós fazermos a vontade de Deus, o facto de nós vivemos uma vida esforçada a tentar fazer a vontade de Deus, já há aqui alguém... Pode, pode dizer que o facto de eu vir à igreja e de ser fiel e de, e de, e de ler a Bíblia e de orar livrou-me de passar por provações? Não é verdade. Se nós dissemos uma coisa, de, se vocês entrarem um dia aqui na igreja e alguém disser isso, desconfiem, porque não é verdade, não é bíblico. Aliás, acabámos de ler o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. É? estas coisas vão surgir mas o que Deus está a dizer é façam a minha vontade e o que é que Ele diz depois? que Ele dará um escape maneira de conseguirmos suportar isso continua no 14 a dizer por isso meus amigos fujam dos falsos deuses estou a falar com pessoas inteligentes pensem então no seguinte o cálice da ceia do Senhor com o qual damos louvor a Deus não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo, pois, sendo muitos, somos um só pão. Formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E isto diz-me uma coisa. Fala muito sobre as minhas decisões também. Fala sobre não apenas o impacto que tem nos outros, o facto de eu pertencer a um corpo, mas se as pessoas forem um comigo, quando eu tomo as minhas decisões, se eu, se eu fizer as pessoas participantes de tudo isto, os meus amigos, a minha igreja, o próprio Deus, será que antes de tomar uma decisão, antes de eu, antes de eu avançar para alguma coisa, será que eu, eu ponho a consideração de Deus e a consideração dos meus irmãos e das pessoas que estão mais perto de mim? deixem dizer-vos uma coisa. Se eu, se eu pudesse ter que dizer assim puxem as minhas alavancas, eu, dir, eu daria esse lugar a Deus sem dúvida, por uma razão muito simples, porque Ele reúne duas condições essenciais. É a pessoa que me conhece melhor e é a pessoa que me quer mais bem. Portanto, na, na vida, procura também munir-te e estar perto de pessoas que te conheçam bem e que te queiram bem. E essas pessoas são as pessoas que tu deves procurar nos momentos em que tens que puxar uma alavanca, em que tens que tomar uma decisão também. Sabes porquê? Porque elas vão puxar a alavanca tendo em conta uma data de fatores que elas já conhecem. Não é simplesmente uma questão de números, em que num lado estão sim, num lado estão Deixa de ser número. Se tu te tornares conhecido, se tu fores vulnerável, se, se prestares contas, deixas de ser um número e nós na igreja, nós, nós dizemos à porta que a lutação são 140 mas tem que ser muito mais do que 140 números nós não temos uma, não é apenas uma lutação é o corpo, como nós acabávamos de ler, é um corpo é uma lutação de 140, mas somos um e devemos estar em comunhão uns com os outros para podermos experimentar o é a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus o plano que Ele tem para a nossa vida e as nossas decisões devem ser tomadas assim. Perto de Deus. Aquele que nos conhece como ninguém. Aquele que é capaz de tomar uma decisão para a minha vida melhor do que eu mesmo. Se calhar, Deus queria, naquela altura, quando eu tinha 12, 13 anos, Deus poderia ter falado um pouquinho mais alto. E eu não tinha subido àquela prancha. Não foi uma boa decisão. Querem saber o que, é que aconteceu? Querem? Eu não desci as escadas, não, não dava mesmo. Eu tive que saltar. E naquele momento do salto, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tinha lá os meus amigos comigo, mas eles estavam -me a me ajudar também a tomar a decisão. Mas sabem como é que é os amigos nesta altura, não sabem? O que é que eles fazem? Salta, salta. Foi tudo, era, era assim em coro, literalmente. Para eu saltar para a água, não é? E eu tive mesmo que saltar, até porque houve um dos meus amigos que foi só assim espreitar, e sabem o que é que o outro, um dos nossos um fez? Portanto, eu deixem-me cá saltar rápido, senão se, eu, se eles veem que eu estou aqui muito indeciso, eu vou levar um empurrão também. não é? E às vezes é pior, porque podemos cair mal, ou deixa-me lá tentar controlar aqui a situação. E então eu saltei. E, e o saltar, quando nós tomamos uma decisão, muitas das vezes ali no início, nós como ainda não sabemos a consequência, nós quando saltamos até parece que vamos para cima, sabem? não, não vamos para baixo primeiro, parece que estamos a desafiar a gravidade. E eu saltei, e naquela altura parece que tudo ficou em câmara lenta. Parece, parece que estava tudo a andar mais devagarinho, não é? Antes daquele momento de, de, ser, de sermos sugados para baixo, por muito leve que eu fosse, a gravidade resultou. E eu não fui assim. Não é? Eu gostava de ter ido assim, devagarinho, e, e aterrar, mas isso não aconteceu. eu fui Mas eu fui de tal maneira, eu estava tão tenso, que eu fui de tal maneira assim, tão rígido, estão a ver, que quando eu bati na água, os meus pés bateram assim. Estão a ver? Eu bati, pá, mesmo assim. E depois dos pés baterem, é que eu fui para baixo d'água. Então, eu lembro-me da dor, do sofrimento, daquele final de linha, da decisão que eu tinha acabado de tomar. Uh, foi difícil. Eu, eu estava lá, depois, na toalha, a queixar-me que como é que eu iria para casa, como é que eu iria pedalar a bicicleta, porque doíamos os pés, porque eu fiquei com os pés todos vermelhos. Portanto, consequências das nossas decisões. Nós temos... Muitas situações em que vamos ter estes pontos de viragem e às vezes vamos ter medo de os acionar. Como o Bruno falava ainda há duas semanas atrás, ele deu-nos os balásios para enfrentar o medo, tão necessários para situações destas, para quando temos que tomar também uma decisão. E o medo paralisa-nos, sem dúvida, e faz com que, haja, com que haja muitas consequências também do facto de estarmos parados, no facto de estarmos no meio de uma linha. E a vida realmente é, é para avançar. Não é? Mas não também de qualquer maneira. Não daquela forma em que avale tudo, não importa, eu não tenho medo de nada. E toma, e, e apenas tomamos decisões irresponsáveis, sem terem sem em conta as consequências das escolhas que nós estamos a fazer e quanto isso nos vai afetar a nós e a outras pessoas perto de nós. E por isso eu acho que é possível nós encontrarmos uma forma equilibrada de, vi, de viver tudo isto mas não o façam, não, não vamos fazer isto sem, terem, sem ter em consideração que devemos escutar a voz de Deus porque há direção na voz de Deus, há direção o Espírito Santo na nossa vida quer nos dirigir e eu tenho descoberto que a melhor forma de ouvir e de estar e de receber direção da parte de Deus é nessa família que nós dizemos que é um é nesse corpo que nós chamamos de igreja é aí, nesse lugar. Sim, o apóstolo Paulo diz que as provações são normais, no que ele estava a escrever. São normais da vida humana, como ele disse. Mas muitas vezes, e, e eu e a Ruth fartamos de ouvir, fartamos, não fartamos, uh, suportamos muita gente a dizer coisas do género, não aguento mais, eu estou farto disto, até quando, coisas deste género. Ouvimos muitas vezes tudo isso e eu... E eu, quando estava a, a, a ler esta passagem de novo, que já li uma data de vezes, eu estava a ler esta passagem e realmente pensei nisto. Se calhar existe uma razão para essas coisas terem um aspecto de não serem suportáveis. É porque, na verdade, elas nunca... Essas provações, essas provas da vida nunca foram criadas ou não existem para serem carregadas sozinhas para serem fardos que a gente leva sozinhos. As provações da vida e o escape vêm vem do corpo, vêm da unidade, vêm da ligação que nós temos com o Pai e vêm da ligação que nós temos uns com os outros. É assim que é para ser feito. É assim que nós podemos então dizer que esta passagem bíblica não é apenas para eu, para eu invocar uma fórmula mágica que me vai resolver o problema e que vai me abrir um caminho novo. É, é alguma coisa que nessa vivência da família, então sim, isto fica verdade. Então isto, isto é verdade e funciona. Todos nós gostamos de finais felizes, certo? Todos nós gostamos que as coisas corram bem. Todos nós gostamos que as nossas decisões, no fim, venham a provar-se boas decisões, não é? Mas por muito sábios, por muito inteligentes, por muito que a gente tenha estudado a coisa... Há um montes de coisas, há um montes de fatores que nós não controlamos simplesmente. Não dá para controlar. Não dá. Não gostamos nada daquele sentimento de arrependimento, aquele sentimento de culpa e aquela constante assombração. E há pessoas que vivem mesmo assombradas com aquele pensamento de Ai, se eu pudesse voltar atrás. Se eu puder dizer alguma coisa para vocês nesta manhã é importante. Não. Quando vocês viverem constantemente esse sentimento, não apenas falem com alguém, mas livrem-se disso. Porque garanto-vos que não é possível voltar atrás. Não há maneira. A gente vê isso nos filmes, vê as máquinas do tempo, vê aquela, vê essas coisas todas a, a funcionar, a poder andar para trás, corrigir se o problema e depois à frente já vai estar bem. Isso não funciona assim. Este comboio vai só numa direção. Mas há uma coisa no meio de tudo isto, que por muito difícil que seja, que pode nos ajudar a livrarmos desse pensamento de mas se eu, se eu voltasse atrás, o que eu faria? Claro, se eu voltasse atrás, eu mudava uma data de coisas. E toda a gente mudava. Não há ninguém que não mudaria, que deixava tudo tal e qual como está. Ou é muito ingênuo, ou é muito irresponsável, ou não sabe o que está a dizer. Nós mudaríamos coisas, sem dúvida. Mas há uma, uma coisa mais forte do que uma máquina do tempo que nos faz voltar atrás nas nossas decisões e, e, e nos ajudaria a tomar uma decisão diferente. Há uma coisa ainda mais forte, é saber exatamente para onde é que eu vou. É saber que há realmente o final da linha e que é bom, e que é perfeito, e que é agradável, e que é o plano de Deus que a gente chega lá. E às vezes nós vamos na linha, vamos na direção do plano de Deus, puxamos uma alavanca, muda o atalho, fazemos um atalho, vamos por outro caminho, já não estamos na direção certa e Deus quer lá estar nesse momento também. Para nos ajudar a tornar, a voltar, a mudar, a puxar as alavancas todas que forem precisas para voltarmos ao plano de Deus. Amém? É, essa é a teimosia do amor de Deus por nós. Porque Ele tem aquel, aquilo planeado para nós. Senão, a vida pode não ser um carril, pode não estar tudo pré-determinado, Ele pode ter dado o poder de escolha, mas Ele predestinou todos para a salvação, mesmo que alguns não se salvem. Mas é, é nessa direção e isso é que nos traz a esperança de não vivermos no ai se eu pudesse voltar atrás. Ai se eu soubesse que isto ia dar assim, aqui. E não, e não, e não vivermos presos ao arrependimento porque Jesus, naquele momento também da vida dele, em que ele chegou ao final da linha e aquela sexta-feira na cruz foi um final de linha. Tinha aspecto de final de linha, certo? Aquela decisão de amor não se ficou por ali porque houve um desvio que foi feito. Esse desvio chama-se a ressurreição, uma alavanca que foi acionada e que é, é verdade, foi verdade para Jesus e é verdade para nós hoje também. Por muito difícil que as coisas estejam, por muito, por muito tortuoso que seja o caminho, por muito que a gente quisesse voltar atrás, na verdade nós temos é que andar para a frente. Porque esse não vai ser o fim da linha. Nem a morte, porque a morte está vencida, Será o final da nossa linha. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos viver de acordo com o Seu plano. E o fim da linha é sermos um com o Pai. Como Jesus foi um com o Pai. Como Jesus é um com o Pai. E esse é o desejo de Deus para nós. E é isso que é bom, é perfeito e é agradável. Não é todos os atalhos e direções que a gente toma na vida. E a vida vai se encarregar de nos mostrar que nós não estamos mesmo no controle. E há muitas situações que vão surgir, muitas coisas que vão acontecer que nos vão provar que as alavancas, por muito que a gente puxe, por muito que a gente se abstenha de puxar, a vida vai, vai se encarregar de nos provar que não somos nós que estamos no controle. E eu peço a Deus, oro mesmo, oro por todos aqueles que estão a passar por situações difíceis, de luta, de dificuldade por todos aqueles que estão arrependidos, por todos aqueles que, que estão presos, por todos aqueles que estão naquelas pranchas, sem saber o que fazer, por todos aqueles que estão a, a afetar uma data de pessoas à volta deles por não decidirem ou por terem decidido mal. Para que a vontade de Deus se faça, para que o plano de Deus se cumpra nas vossas vidas. É o mesmo que eu desejo para mim, para os meus filhos, para a minha família, é que possa haver este lugar, e se vocês estão nessa situação, bem-vindos à Casa da Cidade. Bem-vindos mesmo aqui à, a este, esta parte da Igreja de Jesus. Nós somos uma parte que está a fazer um esforço. Nem sempre acertamos, nem sempre fazemos as coisas bem também, nem sempre puxamos as alavancas certas, mas estamos a fazer um esforço muito grande para vivermos esta verdade de que, mais importante do que as consequências, das nossas decisões é sabermos quem está connosco, quem está ao nosso lado. Deus é por nós e nós devemos ser também uns com os outros. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E é assim que nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Posso pedir ao grupo de louvor para subir? Porque, na verdade, o que seria bom... Seria dar a oportunidade agora mesmo a todos os irmãos para encontrarem alguém, partilharem as dificuldades e experimentarem um bocadinho daquilo que é ser um. E se há coisa que poderíamos ter pensado que tudo isto que está a acontecer no mundo, esta pandemia, iria impedir, era de nos relacionarmos. Mas isso está longe de ser verdade. Aliás, provavelmente até parece que nós podemos tomar decisões sem que ninguém lá esteja. E há muitas pessoas que se chegam perto de nós e que não estão a pedir ajuda para as alavancas da vida. Não, elas vêm apenas informar-nos que já tomaram a decisão. Sabem, sabem que muitas vezes há pessoas que fazem isso e muitas vezes nós fazemos isso. Vamos apenas informar as outras pessoas que já tomámos a decisão. Mesmo que já o tenham feito, mesmo que já tenham tomado a decisão, não deixem de, de contar, não deixem de partilhar, não deixem de prestar contas. Porque, como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. Mas o ideal é que haja pessoas que nos conhecem de tal maneira, que estão connosco antes de tomarmos a decisão, que estão connosco quando temos que puxar a alavanca, e estarão connosco no final, seja ele qual for. Porque se o final for uma derrota, não é muito melhor ter alguém que me estenda a mão e que me levante e que me puxe e que me ajude? E se o final for uma vitória, de que vale todas as vitórias que a gente possa ter no mundo se a gente não puder celebrá-las uns com os outros? Se a gente não puder partilhar tudo aquilo que alcançamos uns com os outros? Se queremos ser ou viver como a Igreja, vive de acordo com aquilo que é bom, perfeito e agradável, com aquilo que vem de Deus e descobrir que aí sim, há escapa, há livramento, há suporte, há segurança, há apoio, há abraço. Então vamos ter que dar de mão, vamos ter que dizer, olha, tá, tenho esta alavanca para puxar, tenho esta decisão para tomar. Tomas comigo, estás comigo. Estás comigo, Deus. Estás comigo, Paulo. Estás comigo. Quem, for, quem, quem tiver que estar ao meu lado. Mas não, não vamos viver sem isto. Não vamos viver com as consequências como líamos em, em Coríntios. Com as consequências do contrário. De escolher viver uma vida de acordo com outras normas. Amém, Podemos terminar, uma vez que não há esse momento, mas louvando a Deus, mas não deixem depois disto, de o fazer. Porque é possível fazê-lo. É possível continuarmos perto uns dos outros, mesmo que haja estas distâncias todas. É possível eu ligar para alguém e dizer o que é que está a acontecer. Liga para alguém e diz o que é que está a acontecer. Fala. Convida alguém, se calhar, para estar contigo, de forma segura. Mas fala, não deixes de falar. Não é uma máscara que vai impedir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus e que esta verdade se faça na nossa vida, se cumpra na nossa vida. somos ser mais a igreja que Ele quer que a gente seja.